0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o otruciu ukraińskich dyplomatów i gotowości Ukrainy do przyjęcia statusu państwa neutralnego. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. W trakcie wtorkowej tury negocjacji ukraińsko-rosyjskich w Stambule ukraiński negocjator miał zaproponować neutralność statusu Ukrainy w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. U zarania niepodległości Ukraina była już krajem neutralnym, ale po aneksji Krymu obrała kurs na dołączenie do NATO i Unii Europejskiej. Propozycja zgłoszona w Stambule może oznaczać, że Ukraina nie dołączy do żadnego sojuszu wojskowego ani nie będzie mieć na swoim terytorium baz wojskowych. Przedstawiciel ukraińskiej delegacji na rozmowach pokojowych z Rosją, Dawid Arachamija, poinformował, że Ukraina proponuje nowy system gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju. Jak dodał, sytuacja w Charkowie, Mariupolu czy innych ukraińskich miastach dowodzi, że dotychczasowe formaty nie działają. Arachamija wskazał, że nowy system gwarancji miałby działać na podstawie umowy międzynarodowej. Miałyby ją podpisać państwa z Rady Bezpieczeństwa ONZ czyli między innymi Wielka Brytania, Chiny, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Francja, Turcja, Niemcy, Kanada, Włochy, Polska i Izrael. W ramach sankcji nałożonych na Rosję firmy leasingujące samoloty powinny do bieżącego tygodnia odzyskać maszyny przekazane rosyjskim liniom lotniczym. Ale Rosjanie oddać ich nie chcą. Komisja Europejska nazywa to kradzieżą. Sami leasingodawcy przyznają, że nie mają jak wyegzekwować zwrotu samolotów. Co prawda cofnęli w większości maszynom różne certyfikaty bezpieczeństwa, ale w Rosji pośpiesznie przyjęto przepisy pozwalające przerejestrować samoloty i wydać im rosyjskie certyfikaty. To także próba ukrycia prawdziwego pochodzenia maszyny. Na zagranicznych lotniskach leasingodawcy mogliby się starać o aresztowanie maszyn. Ale wśród nałożonych przez państwa zachodnie na Rosję sankcji są także zakazy lotów i korzystania z przestrzeni powietrznej dla rosyjskich przewoźników, więc liczba zagranicznych tras rosyjskich linii lotniczych skurczyła się. Europejskie samoloty latają więc głównie na rosyjskich trasach krajowych. Komisja Europejska stara się jednak śledzić ruch maszyn w barwach przewoźników lotniczych z Rosji, identyfikować te, które zostały wyleasingowane w Europie i zatrzymać je. Do tej pory udało się tak z 78 maszynami, ale do wytropienia pozostaje jeszcze ponad 400. Dlatego dyrektor generalny do spraw mobilności i transportu w Komisji Europejskiej Henrik Hololej wprost nazwał to kradzieżą samolotów. Wskazał na naruszenie regulujące lotnictwo cywilne Konwencji chicagowskiej i po raz kolejny zaapelował o ich zwrot prawowitym właścicielom. Minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Sjarto oskarżył władze Ukrainy o to, że wspólnie z węgierską opozycją chcą doprowadzić do wyborczej porażki obecnych władz w Budapeszcie. W ten sposób określił nawoływania Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na rosyjskie surowce energetyczne. W najbliższą niedzielę Węgrzy wybiorą parlament na kolejną kadencję. Co prawda ostatni sondaż pracowni Median daje rządzącemu Fidesowi pod wodzą premiera Wiktora Orbana wyraźną przewagę, bo zakłada poparcie na poziomie 40% przy wynoszącym 32% poparciu dla złożonej z sześciu ugrupowań opozycyjnej koalicji. Ale gra idzie jeszcze o coś więcej. Możliwość zdobycia przez Fides większości konstytucyjnej. Inwazja Rosji na Ukrainę okazała się być jednym z głównych tematów kampanii. Obecne władze Węgier, argumentując to koniecznością zapewnienia mieszkańcom kraju bezpieczeństwa, odmówiły wsparcia broniących się Ukraińców dostawami broni, a także zabroniły transportu uzbrojenia przez swoje terytorium oraz strefę powietrzną. Taka postawa władz w Budapeszcie spotyka się nie tylko z krytyką ze strony części państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także doprowadziła do najpoważniejszego od lat kryzysu wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej. Nie odbyło się nawet zaplanowane w Budapeszcie spotkanie ministrów obrony V4, ponieważ z udziału w nim zrezygnowali szefowie tych resortów z Czech i Polski. Według zapowiedzi węgierskiego ministra obrony Tibora Benko spotkanie ma się odbyć w innym terminie. Ale źródła w Warszawie i Pradze sugerują, że zapewne dopiero w lipcu, gdy skończy się węgierskie przewodnictwo w V4. Po tym, jak we wtorek odbyła się runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji w Stambule, Rosja obiecała wycofanie swoich wojsk z obwodów Kijowskiego i Czernichowskiego. Ale według amerykańskiego Departamentu Obrony zniknęło tylko mniej niż 20% rosyjskich oddziałów. Kijów od początku podchodził do rosyjskich obietnic ostrożnie. Sygnały z negocjacji są pozytywne, ale nie zagłuszą wybuchów rosyjskich pocisków. Jestem wdzięczny wszystkim naszym obrońcom. Wszystkim obrończyniom. Każdemu, kto zapewnia obronę Kijowa. To właśnie ich odważne i skuteczne działania zmuszają wroga do odejścia na tym kierunku. Ale nie można tracić czujności. Sytuacja stała się łatwiejsza. Skala wyzwań nie zmniejszyła się. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. A jego doradca do spraw bezpieczeństwa Ołeksji Arestowicz ocenił, że Rosjanie nie tyle wycofują jednostki z okolic Kijowa i Czernichowa z powrotem na Białoruś, ale przerzucają je na inne odcinki frontu. A przede wszystkim do Donbasu. Potwierdził jednak, że intensywność rosyjskich działań na północ od Kijowa zmniejszyła się. Jednak również USA informują, że Rosjanie mogą jedynie pozorować odwrót z północy Ukrainy. Według rzecznika prasowego Pentagonu Johna Kirby'ego tylko około 20% rosyjskich jednostek zostało wycofanych z obwodów kijowskiego i czernichowskiego. W ocenie Waszyngtonu jest to jednak de facto relokacja w celu uzupełnienia oddziałów i napraw, zanim powrócą z powrotem na front. Kirby podkreślił też, że zauważono sprowadzanie przez Moskwę na Ukrainę najemników z Syrii, Libii oraz państw Afryki Subsaharyjskiej. Ponadto na Ukrainie miało się znaleźć około tysiąca najemników z tak grupy Wagnera. W kierunku Białorusi, a to potwierdzają źródła agencji AFP, Rosjanie mieli wycofać przede wszystkim te jednostki, które ostatnio stacjonowały w okolicach tak zwanej strefy wykluczenia wokół nieczynnej już elektrowni jądrowej. Rosjanie mieli się także wycofać z okolic miasta Sumy na północy Ukrainy.
1: Szanowni Państwo, stało się. Polski rząd zdecydował się na radykalny krok i zadecydował, że do końca roku Polska stanie się niezależna energetycznie od Rosji. Plan działania ogłosił premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej w środę 30 marca.
0: Bo kiedy inni w Europie patrzyli na Rosję jako na partnera do robienia biznesu, my wiedzieliśmy, że Rosja posługuje się gazem, ropą, przede wszystkim gazem, jako narzędziem szantażu. W Polsce jest takie przysłowie, które powinno brzmieć, mądry Niemiec po szkodzie. Bo kiedy my realizowaliśmy konsekwentnie nasz plan odejścia od gazu, od ropy, nasi zachodni sąsiedzi coraz mocniej uzależniali się
1: od Rosji. Już we wtorek ogłoszono, że Polska, nie czekając na decyzje pozostałych krajów unijnych, nałoży embargo na rosyjski węgiel. Dzień później Morawiecki ogłosił, że poza tym paliwem do Polski z Rosji nie przejadą już także gaz i ropa. Polska, choć sama wydobywa węgiel, sprowadzała go dotąd także z Rosji. Węgiel rosyjski jest czystszy od polskiego, zawiera mniej popiołu i siarki. Importowanym ze wschodu węglem Polacy najczęściej palili w piecach, a węgiel z Polski spalany był w naszych elektrowniach, produkując energię elektryczną. Premier zapowiedział, że najpóźniej w maju Polska odejdzie od węgla z Rosji, a do końca roku zrezygnuje także z ropy i gazu. Co ciekawe, jeszcze tydzień temu ministra środowiska i klimatu Anna Moskwa mówiła, że embargo na rosyjskie surowce powinno być nałożone naraz przez całą Unię Europejską, ponieważ Polska sama nie da rady wprowadzić tak radykalnych zmian w swoim planie energetycznym. Jak widać, potrzeba rezygnacji z rosyjskich paliw była zbyt silna, żeby czekać aż reszta Unii Europejskiej się zastanowi nad tym, czy nadal chce być zależna od Moskwy. W tym samym czasie, kiedy rząd oczekuje, aż jego posunięcie stanie się wzorem dla innych państw europejskich, musi on także pilnie szukać alternatywnych źródeł paliw kopalnych dla Polski. Trzymamy kciuki. We Francji już 10 kwietnia odbędą się wybory prezydenckie. Kończy się pięcioletnia kadencja Emmanuela Macrona, który swój urząd piastuje od wygranych w 2017 roku wyborów. Liberał kandyduje na drugą kadencję, jednak w sondażach popiętach piętach depcze mu dwoje radykałów, skrajnie prawicowa Marine Le Pen oraz skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est un propos qui est tout à fait outrancier, enfin, je crois que chacun peut l'admettre. Euh, voilà, c'est regrettable. On a largement assez de choses, objectivement, à reprocher à Emmanuel Macron pour ne pas tomber dans cible d'outrance. Alors, ce jour anniversaire de la Commune de Paris, c'est à nous maintenant, pour ceux qui la connaissent, d'entonner à la mémoire des nôtres, morts pour la liberté, l'international. Oboje reprezentują nurt eurosceptyczny. Badania wykazały, że Francuzi tuż przed wyborem głowy swojego państwa są bardzo podatni na zewnętrzną, rosyjską dezinformację. Mowa tu zwłaszcza o sympatykach i wyborcach reprezentantów skrajnych, nieważne czy lewicowych, czy prawicowych. Według badań aż 52% Francuzów wierzy w chociaż jeden z powodów inwazji na Ukrainę, które w swojej propagandzie stosuje Kreml. Wśród wyborców reprezentantów skrajnych odsetek ten wynosi aż 66%. Najgorzej wypadają zwolennicy skrajnie prawicowego publicysty Erika Zemura, ponieważ aż 73% z nich wierzy w elementy uprawianej przez Moskwę propagandy. Z badań wynika także, że najbardziej podatne na rosyjską propagandę są osoby, które czerpią wiedzę o świecie z mediów społecznościowych. 72% z nich ufa rosyjskiej wizji genezy wojny. Z kolei odsetek ten wśród osób, które wiadomości szukają w tradycyjnych mediach, w tym w telewizji, wynosi 59%. Z publikacji wynika również, że wielu spośród tzw. antyszczepionkowców we Francji jest podatnych na wpływ rosyjskiej dezinformacji. 71% osób kwestionujących pandemię COVID-19 oraz konieczność szczepień przeciwko koronawirusowi uznaje rosyjską argumentację dotyczącą wojny w Ukrainie za prawdziwą. W mijającym tygodniu pojawiły się doniesienia dotyczące otrucia ukraińskich dyplomatów oraz rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Do wydarzenia miało dojść w nocy z 3 na 4 marca w Kijowie, podczas nieoficjalnego spotkania między negocjatorami ukraińskimi i rosyjskimi. Nie za bardzo wiadomo, co na spotkaniu dwóch wrogich sobie krajów konkretnie robił Abramowicz, ale prawdopodobnie pełnił funkcję pośrednika między negocjatorami. Inne doniesienia mówią nawet, że Abramowicz spotkał się zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim, jak i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, któremu miał przekazać odręcznie napisany list od tego pierwszego. Według nieoficjalnych doniesień prezydent Rosji nie przyjął tej wiadomości za dobrze. Kto wie, może był to list podobny do tego, który kozacy zaporowcy napisali do sultana Mehmeda IV w XVII wieku. Dwaj ukraińscy negocjatorzy, Abramowicz i jego współpracownik, na spotkaniu mieli tylko pić wodę i jeść czekoladę. Mimo to już kilka godzin po spotkaniu u wszystkich wystąpiły podobne objawy wskazujące na możliwość otrucia. Zaczerwienienie i uzawienie oczu oraz łuszczenie się skóry na rękach i twarzy. Nie wiadomo jaką substancją mieliby zostać otruci negocjatorzy. Zdaniem dziennikarza śledczego zajmującego się sprawą Kristo Gozewa miała to być użyta w stężeniu broń chemiczna. Według dziennikarza otrucie nie miało zabić negocjatorów, a jedynie ich zastraszyć. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę zaobserwować można, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ciekawe zjawisko. Antyszczepionkowcy, którzy przez ostatnie dwa lata byli bardzo głośni w swoich teoriach spiskowych dotyczących rzekomej i nieprawdziwej szkodliwości szczepień, a czasem nawet zupełnie podważające istnienie pandemii COVID-19, znaleźli dla siebie nowe zajęcie. Antyszczepionkowcy błyskawicznie wręcz przerzucili się z niepopierania szczepień na popieranie Rosji. W Euraktiv Polska informowaliśmy Państwa o tym już miesiąc temu, na przykładzie czeskich proepidemików. Zjawisko zauważalne jest także w Polsce, gdzie antyszczepionkowe dotychczas grupy na Facebooku zmieniają się na grupy wsparcia dla działań Rosji w Ukrainie. O podobnej sytuacji w Bułgarii wypowiedział się Georgi Awad, bułgarski ekspert do spraw mediów społecznościowych, według którego wojna w Ukrainie jest wykorzystywana przez Moskwę do obniżania zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Jednak w związku z brakiem szybkiego zwycięstwa Rosjan w wojnie z Ukrainą, okazało się, że sposób ten jest mniej skuteczny niż uprawiana od dwóch lat zewnętrzna dezinformacja związana z koronawirusem. Najwięcej fake newsów rozpowszechniane jest na Facebooku. Bułgaria zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej we wskaźniku Media Literacy Index, co oznacza, że jej obywatele nie mają odpowiedniej wiedzy umożliwiającej identyfikację troli, fake newsów i dezinformacji w sieci. Według Awada władze w Sofii nie podejmują jasnych działań przeciwko fałszywym wiadomościom w social mediach, czy wobec wypowiedzi polityków, popierających wojnę na wschodzie.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu udanego weekendu.